0: es mucho, muy importante. Padre amado, seas tú quien ministre, prometo bendito a ah, toma mis labios, tómame todo, abacados, yo soy tuyo, Aba. mis hermanos y mis hermanas son tuyas, seas tú quien ministre, prometo bendito espíritu, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos hoy solamente tu preciosa voz, bendito roa ah, acodes, yeshua mashiach, omen, be omen, tomen asiento amado Sahin. soy su servidor, Doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Después de prácticamente tres meses, un poco más, vuelvo ya a tener más fuerza para llevar un sidur, cuando menos del viernes, de Erev Shabbat, completo. Si el Eterno lo permite, así será. También vamos a cantar al Eterno, estén preparados todos. Voy a pasar de este lado y hago una inclinación porque está el nombre bendito del Todopoderoso del que todo lo puede, amado Sajim. Vayan abriendo su Biblia en el Salmo 1. Vamos a leer el Salmo 1. Este es uno de los salmos que yo digo todos los días, ya de memoria, lo vamos a leer por amor a los nuevecitos, el Salmo 1, todos el Salmo 1. Y voy a hablar hoy de recta final en recta final 76, y el tema se llama, prepárate, prepárate, así se llama el tema. Recta final 76 para que vayan avisando amados agín hermanos amadas a de amadas hermanas Salmo 1 todos Amén muy dichoso el varón que no tuvo consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarrencedores se ha sentado Sin que, sino que en la torá de Yago está su delicia en su torá medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación, en la queila de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Quieres saber qué dice todo el Salmo, con puntos y comas? En este mismo canal está Salmo 1, todo escrito. Yo tengo subrayado Torá, donde dice ley... Y leí otra vez en el verso 2, porque si meditamos en la Torah todo el tiempo, tenemos bendición del la vaca dos y hacerlo por obra. Y tengo también todo, subrayado todo el verso 3, porque todo lo que hacemos prospera. Yo le declaré al Eterno porque así está escrito aquí, que donde toquen mis manos sea bendito y donde yo pise santifique el lugar. Y es así si estamos consagrados desde la cabeza hasta los pies En espíritu, en alma y en cuerpo Entro de lleno a recta final 76 El tema se llama prepárate Mucha atención, nadie se distraiga Nadie, nadie, nadie Pablo Rab enseñó a los tesalonicenses eh, Él les, les había hablado del Natsal, del Jarpazo del arrebato eh, y eso está descrito en 1 Tesalonicenses 4 verso 16 al 18 en el tema del arrebatamiento que lo correcto es Natsal pusimos arrebatamiento para porque esa palabra es la más conocida Nazal dirían qué es eso, es una palabra hebrea bueno, entonces en 1 Tesalonicenses 4 16 al 18 describe el Nazal. pero atención, surgieron muchas dudas de, de los tesalonicenses por falsos maestros falsos profetas indirectamente por cartas que les hicieron llegar como si fueran de Pablo o de alguno de los discípulos de Pablo de que ya estaban en la gran tribulación y que por lo tanto el nazal ya había sucedido entonces en primera tesalonicenses Pablo les explica el nazal y ya en la segunda carta a los tesalonicenses, ya no estaba en Tesalónica. Ahí les escribe una carta, no sé si me doy a entender. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué la primera carta de tesalonicenses? Sí, explico. Les dio la instrucción directa y después escribió la carta, la primera. Ya en la segunda carta no estaba con ellos directamente, sino que les escribió una carta. ¿Sí me doy a entender? Y entonces empezaron a estar inquietos los tesalonicenses porque dijeron, ya nos perdimos el Natsal, ya estamos en la gran tribulación, pero ¿quién les dijo? Falsos maestros, falsos profetas, tienes que tener cuidado en eso. Mira, cuando una persona te diga, yo me llamo Rodolfo X, etcétera, etcétera, de sus apellidos, y te vaya vayas a tener contacto con él de una manera mayor, por algún trabajo o algo pídele su identificación no, no porque muchas personas se hacen pasar por otras tengan cuidado con eso amados hermanos amadas hermanas bueno, entonces aquí la cuestión es que esto que voy a ministrar hoy en reta de final 76, te hará pensar te hará meditar porque si todavía tienes dudas que sí realmente hay un rescate y hay o sea un atzal un arrebato, ahora el tema va a ser, vamos a 2 de Tesalonicenses por favor Segunda de Tesalonicenses vamos para allá Y el capítulo 2 El capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Y vamos a ver desde el verso 1 Y aquí hay algo que de una manera yo también lo confieso Habíamos entendido mal por las malas traducciones de las Biblias Pero cuando el Eterno permite que vayamos estudiando cada día más a fondo y nos vayamos al griego o al hebreo, según sea el caso, encontramos unas diferencias tremendas. Ya tienen 2 de Tesalonicenses capítulo 2, eso es. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua Masí y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor Del Adón Está cerca Ahí puedes ponerle gran tribulación Y la ira Tribulación, gran tribulación y la ira Sobre todo la gran tribulación Porque tribulación ya estamos pasando En muchos, muchos hermanos en varios países Yo no puedo hablar muchas cosas aquí Pero en muchos países están sufriendo ya por X situación ya hay tribulación, pero gran tribulación todavía no. Los sellos todavía no han sido desatados. Aunque Apocalipsis no lleva un orden cronológico, vean, lo vuelvo a repetir por no sé cuántas veces, el espíritu de la bestia ya está operando fuertemente. Entonces dice el verso 3, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Y entonces ahí es donde les, le habíamos malentendido, no vendrá quién, Yahshua, el antimachíaj, el día de la ira en el original griego apunta claramente que se refiere al día de la ira, o sea la gran tribulación, el día de la ira no es solamente un día de 24 horas yom es ciclo en hebreo y significa un, un número determinado de tiempo entonces nadie se engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ahora, pueden poner esto se los voy a dictar Anótelo, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día, el día del Señor ha llegado. Eso dice el original griego. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor, o sea, la tribulación, ha llegado. Ahora, otra versión que también se apega mucho al original griego, dice, escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Se los repito, otra versión dice, pero muy apegado a lo que dice el griego original, escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Eso es lo que dice el original griego, porque esta carta no fue escrita en hebreo. Entonces, en la mayoría de las Biblias, como que no se entiende a qué se refiere, porque no vendrá quién, repito, Yahshua, el Antimashia, que Yahshua Mishal le reprenda, o el día del Señor. Ahora sabemos que es el día del Señor, hermanos, y nuestra esperanza se abre aún más. En otra versión que se asemeja mucho, mucho también al griego, dice Porque no vendrá el día del Señor hasta que primero venga la apostasía Y se manifieste el Hijo de Perdición Viene siendo la misma idea en las tres Ahora, veamos que ya había corrido como chisme, por así decirlo Pero aquí, pues sí, puso en, en tela de juicio las palabras de Pablo veamos cómo ya había corrido el error. Vamos a 2 de Timoteo, busquen 2 de Timoteo. En el capítulo 2 y en el verso 17 y 18. Ahí adelantito, 2 de Timoteo verso 17 y 18. Dice así: "Y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto, cuando menos eran dos." Vean el 18 que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estos dos eran responsables de esas supuestas cartas o cuando menos eh, eh, mínimo estos dos o llegaron a decir, allá, ah, miren, ya sucedió la resurrección. Lógico, ellos entendieron la resurrección y el rescate de los vivos, porque eso lo habló Pablo con ellos directamente eh, cuando estuvo con ellos. Bueno, ahora, donde dice aquí, eh, vamos otra vez a 2 de Timoteo, ¿se ¿Sí anotaron 2 de Timoteo? Sí, bueno, ahora en 2 de Tesalonicenses volvemos, todo el tiempo dice aquí, por ejemplo, en el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? No es la iglesia cristiana. Tampoco somos los mesiánicos. No. En la Biblia eh, habla en el libro de Daniel, el capítulo 12, verso 1, que el malach Mijael de alguna manera va a ser removido, porque él es el que hace la guerra, el ángel Miguel, ah, Mijael es lo correcto, en la guerra contra los demonios. O sea, está Mijael y su ejército, que es de Yahweh Sebaot. Por eso al ratito vamos a, so, a cantar, soldado de Yahshua. ¡Aleluya! Y entonces, él va a ser removido. Entonces, cae Hasatán. No falta nada, hermanos. Si miren cómo están cayendo ya las potestades, por eso tantos meteoritos que se ven, no son tanto meteoritos físicos, sino son demonios que están cayendo. Y los que no se ven, imagínense cuántos ya cayeron. Todo el tiempo, entonces, dice, lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. que El antimachíaj. Repito, el espíritu del antimachíaj está operando fuertemente, pero ahora va a salir. Recuerden las ministraciones anteriores. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a la vez, vez se ha quitado de en medio. Todo apunta al, aj, al malaj, Mijael, al ángel, al malaj, Mijael. Bueno, donde diga así, por ejemplo, el 8: Y entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo y cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envían poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Ya, eso Shogamashiyach, sino que se complacieron en la injusticia. Subrayen, o pónganle ahí del verso 12 abajo, donde termina el verso 12, una raya con rojo. Así. Eh, ahorita les voy a explicar por qué. Todo el tiempo en el griego original dice, el hijo, en lugar de decir el hijo de perdición, dice, el hijo de la violación de la Torah. Todo el tiempo lo dice no es importante. El hijo de la violación de la Torá. Bueno, ahora, ¿qué esperaban los tesalonicenses con el mensaje de Pablo? ¿Esperanza o que les cayera la gran tribulación encima? Esperanza. Vean ustedes en 1 Tesalonicenses, ya lo vimos, 1.10. Primera Tesalonicenses 1.10, toma un poco de agua, Todagavá y Yashua Mashiach. Más que decir agua, todo acaba. Muchas gracias en el nombre bendito de Yahshua Demos gracias por todo. Cuando vayas a tomar una limonada, eso no lo tomes así nada más. Da gracias por todo, ¿sí? Amados, preciosos, preciosos el eterno de Yahshua. Primera de 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. Subrayen bien con rojo, quien nos libra de la ira venidera. Recuerden gran tribulación e ira se considera lo mismo, aunque las copas de la ira son hasta el último, dime qué significan las trompetas sino ira, sí, ya lo expliqué, tribulación es el enemigo persiguiendo a los creyentes de ahora, antes de que aparezca físicamente como tal, y eh, eso es tribulación, gran tribulación y la ira es la ira de Yahweh derramándose sobre esta tierra. ¿Cómo se va a derramar sobre los hijos? Abraham dijo, ¿castigarás al justo con el impío? Bueno, ahora, 1 Tesalonicenses 5.9, ya lo tienen, porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro don Yahshua Mashiach. No se está refiriendo a irse al infierno, no. Sino a la ira, a la tribulación Bueno Entonces, 1 Tessalos 1, 1.10 Y esta cita de 5.9 Se refiere Al día del Señor Anótalo tal cual, por favor Ahí en tu misma Biblia Día del Señor Ahora vamos a 1 Corintios amados Sahín Vamos a 1 Corintios Bendito es el abacados 1 Corintios capítulo 15 y verso 52. Y es que falta poco para, bueno, no, unas semanas, para que iniciemos el mes sexto. Por eso estoy diciendo esto con anticipación. ¿Sí? Primera de Tesolescenses eh, 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la, al, al final shofar. ¿Cuál es ese? Ya lo expliqué, pero por amor a los nuevecitos o a los nuevecitos conectados apenas. Desde el primer día del sexto mes, en Rosjodes, eh, primero del mes, cabeza de mes, hasta Yom Kippur, eh, pero hasta Yom, hasta Yom Kippur es el perdón, pero hasta Yonteruá Teruah significa la final trompeta, es decir, la final trompeta es en Yonteruá, porque por eso ya estudiamos, y lo vamos a repasar aunque sea un poquito después, la fiesta de las trompetas, ¿sí? Bueno, entonces la idea es esta, desde el primero de Lul, del sexto mes, hasta el primero de Tisri, es la última trompeta. A esa trompeta ahora se refiere y ahorita voy a hacer varias aclaraciones. Busquemos primera de Pedro, hermanos, vamos, vamos a ver varias citas. Primero de Pedro, 1.18. Primera de Pedro, 1.18. ¿Sí? Bueno, siempre recordemos que ya se apagó por nosotros. La salvación no se gana, es un regalo, es una dádiva. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Ah, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, con la grande preciosa de Yahshua así como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, eso nos debe quedar bien, pero bien claro. Ahora, permítanme llevarlos ahora a Juan 3.29. Porque muchas veces en la religión, no muchas veces en las religiones, les enseñan que, tienen que pueden ser salvos según las obras. Que si se portan muy bien, o que si besan mucho una medallita, imagínense. ¡Qué tremendo! Más contaminada que el diablo. Eso. Pues, pues tanta saliva, imagínense. Juan 3.29. Juan Juan 3, 29. ¿Sí? Bueno. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y, se, y, y le oye, se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, este mi gozo, perdón, este mi gozo está cumplido. Es decir, lo que quiere el Eterno es casarse. Ya lo vimos, el tema del nazal el arrebatamiento. Nats, se casa con Israel. Bueno, hay que injertarse a Israel. Ahora, Noé fue guardado en el arca y su familia. Y fueron los únicos, ocho personas. Lot fue guardado. Entonces, el Eterno guardó a su pueblo, nuestro pueblo Israel, de la muerte. No tocó a los primogénitos cuando estaban en Egipto. En Egipto había tinieblas espesas que no se podían ni ver, nadie se movió por tres días. Y en la tierra de Gosen, donde estaban todos nuestros padres israelitas, había luz física. Recordemos siempre Mateo 25, mantén tu lámpara encendida. Ahora, volviendo a segunda de Timoteo 2 Timoteo 2:18, donde ya estos y y fileto, cuando menos esos dos, ya habían dicho, bueno, pues eh, ya sucedió la resurrección. Entonces, nosotros debemos de pensar, porque tenemos raciocinio, eso está en Romanos 12, verso 1, eh, es como si Pablo hubiera aceptado, eh, que no lo aceptó, lógico, era una falsa doctrina. Bueno, miren, me equivoqué, ya estamos en la gran tribulación, y yo, lo que yo les dije, que la ira no iba a venir sobre ustedes, pues va a caer sobre nuestra cabeza, y no nos hemos ido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estoy hablando de un atzal, de un arrebato, netamente bíblico, judío hebreo, ¿sí? como lo marca la Tanaj él sabía, Pablo, sabía prim, primero necesitaría el, suceder el Nazal. y segundo el día del Señor ¿sí? ya lo vimos, el primer tesis, 1 1.10 y 5.9 esas son promesas del Eterno entonces nosotros nos tenemos que tomar de las promesas del Eterno, ahora Pablo está presentando a la Keila, recuerden que es Keila, gente que guarda Torah, que está en todos los pactos, en, guarda el Shabbat, está circuncidado en el corazón, en la carne, come kosher, recta final 38, lo pueden ver, o sea, no comemos cerdo, mariscos, etcétera. Entonces, es una novia ataviada para su marido, la estaba preparando Pablo inclusive entre los gentiles porque eso lo dije en el tema del lanzal el Eterno no, no hace excepción de personas vamos a Efesios pero tienen que estar injertados en Israel anoten estas citas para los nuevecitos números eh, 15 16 una sola, una sola Torah una sola ley tendrá el natural y el extranjero que mora con vosotros y si entonces vamos a morar con Yahshua, pues, ¿cómo no tenemos que insertarnos en Israel? ¿Sí? Ahora, eh, números, esos es números 15 y 15, 16, 15, 16, y luego en números, eh, perdón, en Éxodo 12, 48, ningún incircunciso tomará de Pesaj. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ir ministrando por amor a los nuevecitos, hay mucho más que repasar. Efesios 5, y ahorita voy a decir cosas que no he mencionado en otros temas. Efesios 5:27. Podemos empezar desde el 25 Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Yahshua amó a la Keilah Y se entregó a sí mismo por ella Por eso dijo en el, dije en el tema de Pesach Que no fue un asesinato Yahshua dio su vida eh, por nosotros 26 Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua De la palabra, por la palabra eh, Recuerde que la Torah es palabra, es agua luego el 27 a fin de presentársela a sí mismo una keila gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha y por eso nos viste de lino puro, fino, blanco y resplandeciente para las bodas del cordero quienes se vencían así ya lo dije en los temas pasados los Cuanín, mal traducido como sacerdotes sacerdotes de Yahweh Cuanín de Yahweh sí, me doy a entender claramente Ahora, vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Esos temas eh, son de profecía, porque Pablo precisamente está profetizando acá, pero no porque se le ocurriera a él decir una cosa así, no. Todos los profetas profetizaron lo que el Ruajacodes les dictó a su espíritu. Primera de Tesalonicenses 4.15, por eso tú tienes que tener... En cuenta este verso Porque viene por palabra De Yahshua ¿Cuándo se la dijo? Si él no lo conoció personalmente Cuando él fue Arrebatado hasta el tercer cielo ¿Sí? Oyó cosas, misterios 1 de 6 415 Por lo cual os decimos esto En palabra del Adón Y es esto lo recalqué Mucho en el tema de Yahshua protege a los suyos para los que no han visto el video, véanlo por lo cual os decimos esto en palabra de Ladón, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron ahora, tú dirás, bueno, por aquí parece la palabra venida o sea, al final, al final, final ahorita vamos a aclarar eso también vamos a Romanos, por favor, 8.11 vamos para allá, por favor, 8.11 Romanos esto ya lo ministré también, perdón que no se me entienda muy claro, a veces por la voz ronca que tengo, no me dio el bicho ni nada de eso, no, 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 simplemente que fui operado, se me puso una sonda por la nariz, la tuve casi un mes, y entonces eso me provocó una sinusitis, y por eso quedé con esta voz así, pero bueno, primeramente el Eterno, ya me estoy tratando, pero primeramente el Eterno, me vuelve la voz normal, yo quiero cantarle ya al Eterno, aleluya, ¿Saben qué les platico algo? Esta madrugada tuve un sueño, muy hermoso, muy bonito. Soñé que yo tomaba la Torah como en carros jodes y en las fiestas y gritaba yo, sigue la Torah de Yahweh, vivirás, pero con mi voz normal. Y entonces prolongaba yo el grito. Eso sueño, eso sueño. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, Romanos 8:11. Dice, y si el Roahacod desde de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yahshua a vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Rohajacodes que mora en vosotros. Eso es para los que mueran, pero todo más para los vivos, por su inmensa compasión, él los llevará. Ahora, mucha atención. Tú dirás, pero Ro esto ya lo había administrado Permíteme un momentito. Vas a ver, cómo van, vas a anotar citas que van a recalcar la fe en el Natsal. Miren, Pablo recalca que era una orden dada por Yahshua, no porque se le ocurrió. Por eso te dije que subrayaras 1 Tessalonicenses 4.15. Si vino entonces, porque estoy haciéndolo así de seguridad, la palabra por orden de Yahshua, entonces tiene autoridad esa palabra. El, el origen de esta profecía no es de Pablo ni de la iglesia fulano perengana, no es de Yahshua HaMashiach el origen de la profecía es perdóneme Yahshua HaMashiach mismo por lo tanto prepárate por eso el tema le titulé así para recibir una importante verdad hoy no con los temas pasados hoy más Pablo quería darles a entender a los tesalonicenses que nadie estaba en desventaja, ni los vivos, ni los muertos, ni los muertos, ni los vivos, no sé si me da a entender, o sea ni los que murieron primero tendrían eh, preferencia en cuanto a la resurrección sí, en cuanto al orden pero no que los vivos quedaremos aquí para la tribulación porque ya lo ministré en la primera resurrección Descrita en Apocalipsis 20 Solo resucitan decapitados Y la que hilá como un todo Ya lo ministra eso Entonces, nadie estaba en, en desventaja Ni los que murieron Ni los que vivimos Podríamos pensar también Con lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4 16 al 18 Podemos pensar Yo no lo pienso, ¿eh? pero alguien podría pensar Que Pablo se equivocó que él inclusive se incluyó en el grupo de los vivos que iban a ser arrebatados y que pensaba que ya eso jamás regresaría en su tiempo no, no el que es llamado por el eterno para ministrar la palabra ora hasta el último por él siempre una hora o al menos yo lo voy a decir así tal 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 cual eh, como hijo y siervo del Eterno Siempre oro por todos ustedes primero Y al final por mí Y tú dirás, ay qué santo, eh, es, es que tenemos que estar apartados Pero me refiero, no, no para venirte a presumir que soy muy santo No, es que eso lo tenemos ya de, ni, de desde antes De que se, de la, se fundara el mundo entonces Pablo no se equivocó se pone como ejemplo ahí en 1 Tessal 6, 4 y 6 a 18 de toda la Keilah de todos los tiempos y a Ashwa Hamashiach en el Nazal lo hará personalmente atención no mandará a sus ángeles aunque sus ángeles están presentes inclusive aquí mismo ahorita y allá Será el Ruaj Codes de Yahshua. Nótese la autoridad con que fue dado y la urgencia con que fue dado el mensaje. ¿Sucederá en una fiesta de John Teruah? ¿Sucederá, ¿Sucederá acaso en este 2022? No lo sabemos. Nunca hay que poner fecha. Ahora, la pregunta que muchos hermanos y hermanas me han dicho, me han hecho a través de sus escritos, eh, de sus audios. Roe, el nazal, ¿se oirá? ¿No se oirá? ¿Será silencioso? ¿Cómo será? Ya se grabaron varios audios como ladrón en la noche. Eso tiene una explicación especial, vean esos audios. Si no me voy a extender mucho. Pero les digo que no será en silencio. ¿Cómo lo sé? Vamos a Hechos. A ver, Hechos... Hechos 9 Hechos 9 No es como te lo han enseñado mal No, no, no Vamos a aprender hebreamente Judíamente Para que se entienda ¿Verdad? Por amor a los nuevecitos Hechos 9 eh, 7 Y los hombres que iban con Pablo Con Saulo se pararon atónitos Oyendo a la verdad la voz Mas sin ver a nadie ¿Cómo ves? Porque el Señor mismo, con voz de mando Con voz de mando Con autoridad, a eso se refiere Primera de 4, 16 al 18 Entonces Y los hombres que iban con Saulo separaron, pararon atónitos Oyendo a la verdad la voz Mas sin ver a nadie Subrayen, yo lo tengo ya subrayadísimo Pero otra vez no le cae mal Oyendo a la verdad la voz Aleluya Ahora, los soldados que iban con Pablo ¿Entendieron? No, no entendieron nada Eso va a suceder con el mundo Y luego con tanto engaño Que hay ovnis y que los alienígenas Y que, ¡uh! Pero estamos rodeados de gente Y ahí sheidín, claro que sí Demonios, ya se les reprenda Ahora vamos ahí En Hechos 22, ya cuando están dando También su testimonio Hechos 22 Verso 9 Curiosamente es el mismo verso. Sí, ya, búsquenlo, hermanos. Estas citas, búsquenlas. Hechos, ve no te quedes así esperando. No, 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 anota, ve la Biblia. Si no, no vas a aprender. Sí, se los digo con todo amor, pero con toda autoridad. Porque te amo, te exijo. Hechos 22, 9. Y los que estaban conmigo, está narrando Pablo, Shaul, Rab Shaul, vieron a la verdad la luz y se espantaron. ...pero no entendieron la voz... ...del que hablaba conmigo... ...¡Aleluya! Subrayen eso... ...hermanos preciosos... ...¿sí? Pero no entendieron la voz... ...oyeron algo... ...pero no entendieron... ...es como cuando en una reunión... ...hay mucha gente... ...y se oye el susurro de las demás personas... ...estamos... ...oyendo... ...pero no escuchamos... ...es muy difícil... ...escuchar es entender... Por eso dice, ¡isma Israel, escucha Israel No dice, oye Israel, escucha isma. Escucha Israel, es la gran diferencia entre oír y escuchar ¿Cómo ven? Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo Bendito es el nombre de Yahweh Sus compañeros escucharon el sonido de una voz Es decir, en pocas palabras, a ver, entendamos esto no fue un mensaje al Espíritu Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? No le habló a su Espíritu Porque si no los otros no hubieran Escuchado nada Sino que fue Audible para los demás Pero no escucharon No entendieron Aquí está ¿Te gozas? Bueno, entonces escucharon sus compañeros El sonido de la voz, pero no no escucharon palabras articuladas Escucharon un sonido O oyeron más bien un sonido Pero no entendieron su significado No entendieron nada El mundo hermanos preciosos Hermanos prepárate El mundo escuchará ese sonido Su preciosa voz Celestial Pero no tener idea de lo que significa Ni de lo que está pasando la gran gran mayoría miren yo apenas me puse a estudiar eh, de Europa eh, los Países Bajos etcétera, ahí aunque tienen sus iglesias grandes sus campanas y sus órganos esos ceremoniales y demás la gente no quiere nada, nada con Dios, lo estoy diciendo tal cual no quieren nada no quieren nada pues menos con Yahshua las iglesias eh, los domingos de cualquier denominación Europa, Países Bajos están prácticamente vacías los domingos, si no quieren nada con Dios, que, que, que van a querer con Yahshua que es el verdadero Elohim y su Torah iglesias, eh, es decir construcciones de iglesias las están convirtiendo en prostíbulos escuchaste bien en discotex, escuchaste bien en discotecas gays escuchaste bien ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero tú sí has querido y con la verdad. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Bueno, ahora, las trompetas en la Biblia, hay dos tipos de trompeta. El shofar, que es cuerno de carneo. El, el de antílope es escabalístico. Y algún día, primeramente, te una explicación de todo eso con calma. Pero es el del cuerno de carnero. Eso está en Josué, y Joshua, No Yahshua, y Yahshua es único. Entonces, las trompetas daban, por ejemplo, el sonido de guerra, de alarma, o cuando se iba a remover el campamento. Vamos a números, a la Torah. Esto ya está explicado, ya te sabes las citas de memoria. Los que ya tienen tiempo estudiando acá con nosotros. Números 10. Números 10, verso eh, 9, por ejemplo. 10, 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis el alarma con las trompetas de plata. Aquí son de plata. Y seréis recordados por Yahweh, vuestro Loquín, y seréis salvo de vuestros enemigos. Ahora, vamos a leer el verso 2. Vamos al ver verso 1 Yahweh habló a Moshe diciendo Hazte dos trompetas de plata De obra de martillo las harás Las cuales te servirán Para convocar la congregación Y para hacer mover los campamentos Entonces Si el Eterno quiere tocar la trompeta de plata Aleluya, pues él es el sumo Cohen Y él es el Rey de Reyes Señor de señores, él es soberano Pero si va a ser con Shofar Aleluya eso sí no lo especifica ni siquiera en el griego en, en, De 1 Tessalocenses eh, 4, 16 al 18 Ahora vamos a Levítico Vamos por favor, Levítico Levítico quiere decir Baicra Quiere decir eh, las ordenanzas, digamos, para todo Y él llamó las ordenanzas para todos los cuanín, los levitas Los descendientes de leví y descendientes de Aarón Levítico 23, verso 24 Miren cómo dice el 23, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, así lo vamos a hacer, primeramente el eterno, una conmemoración a son de Shofarot y una catorce convocación, y es que esto sí está en hebreo original, digamos, no solo se perdió, no se perdió, por lo tanto, la trompeta de Yahweh, remueve al pueblo lo reúne al pueblo de Israel y en las grandes fiestas se toca el shofar y vienen las trompetas de plata ahora por amor a los muy nuevecitos vamos al salmo 81 este salmo se lee en la fiesta de Rosjodes es decir un par de semanas ya y estaremos en Rosjodes para iniciar el mes sexto y anoten esto desde ese, me, desde ese día hasta Yom Kippur leemos todos los días el Salmo 27, porque es de pedir ayuda al Eterno que nos rescate. Y en el verso 5, mire la respuesta, y por eso lanza la palabra el Rey David, porque Yahweh me, mora, me, me guardará en el día del mal, me guardará el, en los secretos de su morada. ¿Será acaso los secretos de su morada, una caverna aquí o allá? No, ya lo expliqué eso las moradas celestiales Juan 14, verso 1 al 3 vean, la suma de tu palabra es la verdad ahora, en el Salmo 81, miren verso 3 tocar, shofar en la nueva luna en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne y eso te remite a dónde? números 10, 10 te das cuenta? ahora acaba de pasar un conflicto más con la yihad islámica y muchos proyectiles fueron lanzados hacia Israel bueno y yo meditaba en esos días esto uh, el verso 8 de oye pueblo mío y te amonestará Israel si me oyeres verso 9 del salmo 81 no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño yo soy Yahweh Elohim que te hice subir de la tierra de Egipto Abre tu boca y yo la llenaré Y por eso cada Rosjodes yo lo leo como con lamento Porque hay que sentir los salmos Pero mi pueblo no oyó mi voz E Israel no me quiso a mí 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón Caminaron en sus propios consejos 13. Más lamento ¡Oh! Si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubieran dado en Israel, Israel, o sea en la Torah en los mandamientos 14 en un momento en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Yahweh se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre pero eso no sucederá porque Israel hasta ahorita no quiere nada con la Torah ¿y tú? cantidad de idolatría y de cosas horribles allá cábala, marchas gays por eso en Apocalipsis dice Jerusalén, así lo dicen las traducciones llamada Sodoma ¿a qué se refiere? y a Egipto ¿a qué se refiere? a la idolatría entonces todo eso es muy importante ahora pongan mucha atención si aquí en Rosjodes se toca, aquí está explicado que tenemos que tocar la trompeta, se toca en un Rosjodes, cuanto más para la boda, que es para reunir al pueblo. ¿Sí? La final trompeta, ya lo dije primero, Corintios 1552, será en un Jonteruá. Repito para los que no entendieron, empieza el mes sexto en un par de semanas. Y el amado Roy Luis nos va a dar una plática recordando todas las fiestas. Para que se gocen todos, yo la voy a ver también. Todos nos vamos a gozar. Y entonces, al final, eh, hasta, hasta Yonderuá, la fiesta, el primero de Tisri del séptimo mes, entonces es la última trompeta. A eso se refiere, no la del ángel. Ya lo expliqué. Entonces, es ahí donde sucederá, no me refiero a este año, no sabemos, el jarpazo el natzal, muchos toques porque es alarma alarma viene la guerra o sea viene una guerra muy fuerte me refiero a la ira del eterno la gran tribulación entonces nos, la novia no va a sal, salir a la guerra ni va a ser apedreada por los malvados no será guardada entra a tus aposentos pueblo mío, escóndete un poquito mientras pasa la indignación recuerden, los profetas profetizaron para su tiempo y para este tiempo hermanos, ahora Apocalipsis 11, vamos para allá por amor a los nuevecitos y todos vamos para allá, aunque ya sepas mucho y ya digas eso ya me lo sé de memoria qué bueno, te felicito pero vamos para allá 11, 15 de Apocalipsis el séptimo ángel Malaj tocó el Shofar. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de Yahshua, Hamashiach, y Él reinará por los cielos de los siglos. Bueno, a, a ver, aquí vamos a ver otro, otra diferencia. La última, to, la última trompeta aquí es la del ángel. el Mateo 24, vamos para allá, por amor a los nuevecitos. Mateo 24 busquen, Mateo 24, verso 31 Mateo 24, verso 31 dice, ya lo tienen y enviará sus ángeles aquí no es que el roaco destome y enviar, enviará sus malajín con, bra, con gran voz de shofar y juntará a sus escogidos de los cuatro ventos desde un extremo del cielo hasta el otro Grábate ese, ese, ese verso porque en breve voy a ministrar otras cosas entonces Apocalipsis 11.15 es para juicio la del ángel Apocalipsis 24 perdón, a Mateo 24.31 es llamar a los escogidos de los cuatro puntos de la tierra vivos los muertos en sí no están dormidos si no están presentes en el Señor Porque si vienes de una iglesia X o Z De de, de las veintitantas mil denominaciones Que al menos hay aquí en México Ya son mal Ya llegan como a cuarenta eh, mil Denominaciones diferentes Cada quien tiene su doctrina Y sus propios libros, imagínense Necesitamos un libro, la Torá nada más Entonces les dicen una cosa Que los muertos están aquí, que los muertos están allá No, los muertos no están dormidos no están presentes en Yahshua. vamos a segunda de Corintios vamos para allá amados aquí 2 segunda de Corintios vamos para allá segunda de Corintios 5 8 para que tú lo entiendas bien yo puedo cometer un lapsus un error eh, y lo rectifico rápido pero para que se lo entienda bien ve los cinco temas del Natsal arrebato son más de cinco horas ahí explico con más lujo detalle puntos y comas con muchísimas citas de la Biblia para que los que les guste estudiar y o revisen también el tema de hace unas semanas, desde arrebatamiento, eh, ministerio de Apocalipsis 5, Apocalipsis 4, Apocalipsis 1, el lugar secreto, etcétera, etcétera. Segunda de Corintios 5, verso 8. ¿Sí? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, o sea, no están dormidos. Por eso ya eh, Rav Shaul, Pablo decía, me conviene estar con Yahshua. Lo no dijo, me, me, voy a dormir. Cuando se dice en la Torá, dormirás con tus padres, o en el libro de los reyes y crónicas, dormirás con tus padres, se refiere a una manera simbólica. Sí, pero los salvos ya estaban, dor, dor, no durmiendo, sino en el seno de Abraham, porque todavía no venía Yahshua. Eso ya lo expliqué en varios audios. Entonces, la palabra Jarpazo aparece en 1 Tesor 4, 16 al 18. La palabra parousía aparece en Mateo 24, 31. Y son dos toques, son dos cosas diferentes y dos toques de shofar diferentes. El primero es teruá o truá, ta 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 ta, ta 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 El de Mateo 24, 31 es un toque largo, tequiagadol. ta, ¿sí? Dando a entender el eterno claramente, no simbólicamente, sino claramente tuve misericordia, misericordia misericordia, compasión, compasión rajem compasión en hebreo y no te arrepentiste y jarpazo es sacar a la fuerza tomar, agarrar llevar lo que es suyo llevar con fuerza es muy diferente a Mateo 24, 31 el griego, original Pablo habló directo no figuró es un lenguaje bastante claro, por lo tanto, hay certeza en ello. ¿Cuándo sucederá? Solo Yahshua Mesías lo sabe. Ahora, mucha atención, escuchen, escuchen. Los creyentes de esa época, ¿qué dije? Exacto. Los creyentes de esa época creían en el regreso de Yahshua y no en experimentar la ira. ¿Qué les enseñó Pablo? Creer que Yahshua vendría por ellos no en experimentar la ira. ¿Dónde lo vimos? Primera de tesoroicenses 1.10 y primera de tesoroicenses 5.9. Ya está explicado. Pablo no dijo que los muertos estaban en ventaja con los vivos, repito, como si dijera que los muertos no experimentarían, no experimentarían la gran tribulación y los vivos sí, no dijo eso. Ahora escuchen. Vamos otra vez donde partimos en Segunda de Tesalonicenses, amados. Y con esto les va a quedar un poquito más claro. Segunda de Tesalonicenses, sí, es decir, en la parousía, Mateo 24, 31, es la primera resurrección. Y resucitan solamente decapitados, ¿de acuerdo? Está en Apocalipsis es 20. Bueno, Segunda de Tesalonicenses 2, eh, eh, Segunda de Tesalonicenses Verso, eh, capítulo 2, déjeme tomar un poquito de agua. Y en el verso 12 al final pusiste una raya, ¿sí o no? Bueno, ahí te explico. Miren, aquí está hablando antes del hijo de perdición, el violador de la ley, de la Torah. ¿No estarás tú ahí guardando el domingo, fiestas paganas? Guarda el Shabbat, es una delicia Yo te invito, te invitamos de parte de los hermanos De Gozo y Paz Local y mundial Bueno, pues hice una raya Vean la diferencia, del verso 13 en adelante Es otra cosa Es como si estuviera hablando Va a venir esto, esto y esto Y esto, pero Ustedes hermanos Miren cómo dice Y está en original griego igual Pero nosotros debemos dar siempre Gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, el Adón de que Elohim os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Guacodis y la verdad la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro eh, nuestro anuncio, la besora, las buenas nuevas de salvación, tú lo conociste como Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Adón, Yahshua Masía así que hermanos entonces el desverso 3 es pero ustedes son otra cosa porque ustedes guardan Torah y han creído en Yahshua. Porque eso enseñó Pablo. Torah no enseñó otra cosa. La ley de Dios para los nuevecitos. La ley de Yahweh, la Torah. Entonces vean cómo dice el verso 15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. ¿Cuál doctrina? De que somos sacados del planeta antes de que esto truene. Reiterad, doctrina, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Ya recordamos el inicio de esta administración? Les habían dado a entender que iba a hacer esto y el otro, y aquí y allá, ¿sí? Que ya había sucedido la resurrección, imagínense. 16. Y el mismo Yahshua Mashiach, Señor nuestro, y Elohim nuestro Abba, el cual nos amó y nos dio consolación. subrayen eso. Eterna y buena esperanza por gracia, consolación y eh, esperanza. 17. Conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Lo voy a parafrasear. ¿Qué le está diciendo? Pero ustedes, hermanos, son otra cosa. Ustedes, por Yahshua Mashiach, nuestro abaca tienen consolación. Y buena esperanza, como se los dije, lo voy a decir así, porque no había versos ni capítulos, en primera 1 Tessalos 1.10, 1 tesalonicenses 1.10, que ustedes serán salvos de la ira. Y se los repetí en el 5.9. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero ustedes, nosotros somos otra cosa. Ahora, analicemos muy bien. Consuelo. Mientras que a los perseguidores de Israel vendrá juicio. Escuchen muy bien, estar siempre con Yahshua Hamashiach, desde ahora, y para estar con él, siempre. Si Pablo, mucha atención, si Pablo Rafshaul supiera que la Keilah, eh, la novia, pasaría por la gran tribulación, les hubiera advertido. Porque él ministraba, ¿verdad? No mentiras Repito, si Pablo Supiera que, que la Keilah O sea, la novia de Yahshua Pasaría por la gran tribulación Y la ira les hubiera advertido Les hubiera advertido Prepárense porque van a recibir Asteroides del cielo Y vienen terremotazos Y se va a incendiar casi todo El, el, perdón, el planeta Eso lo dice Apocalipsis Y lo vamos a estudiar entonces, si él subiera, se les hubiera dicho, pero en lugar de eso les dice, pero ustedes son otra cosa, no pasarán la ira, son salvos de la ira, tienen consuelo, tienen esperanza. Bueno, entonces aquí en estos últimos versos de Segunda Tesalonicenses, tanto el verso 15 como el verso 16, en el capítulo 2, significa dar consuelo. Esperanza, aliento, aumentar la fe. Y eso, hermanos, nos alienta que Yahshua viene por nosotros. Y repito, no es miedo al morir. No es miedo al morir. No. Atención. Si fuera que recibiéramos juicio, ¿dónde quedaría el consuelo? ¿Dónde quedaría el alentados los unos a los otros? ¿Dónde quedaría la esperanza? ¿Dónde, verdad? Escuche muy bien. Consolar a alguien que va a recibir el juicio sobre su cabeza, Pues eso no es consuelo. Eso sería una mentira del diablo. Pero Pablo no ministró mentiras del diablo. Por orden del eterno, por palabra del Adón. ¿Quién pudiera sentir consuelo con decirle Mira, vas a pasar la ira? Sí Ahora Pero ese día No vendrá Hasta que venga primero la apostasía Los tesalonicenses Y voy terminando Estaban muy preocupados de que se hubieran perdido el nazal Y pensaban que ya estaban en la gran tribulación Eso es lo que estaban pensando ellos y cuando dice Hijo de perdición Que es violador de la Torah Atención Atención Cuando dice Violador de la Torah En el original griego Que quiere decir Hijo de perdición Es atención Destrucción Pérdida total del bienestar sobre, Anótalo Destrucción Pérdida total de bienestar Y eso es lo opuesto al consuelo, sí al consuelo, a la esperanza Pablo estuvo tres Shabbatot con los tesalonicenses ¿cómo sé eso? ¿dónde lo leyó Roe? ¿no usted está inventando? no, es que hay que leer más Biblia y ver menos el celular y yo sí veo el celular pero para estar ministrando Torah a los hermanos y demás Hechos 17 ¿Ya lo tienen? Hechos 17. Pasando por Antipopolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Eh, siempre, se me, siempre iba hacia allá. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de Shabbat, tres días de reposo, discutió con ellos. Pero miren qué bonito, siempre hay fruto, siempre hay fruto, hermanos, siempre. Eso dice la Tanaj. Cuatro. Y algunos de ellos, de los judíos, no gentiles, de los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Perdón. Y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¡Aleluya! Fue un varón que tuvo mucho fruto. Ahora, en ocho días... Verat Hashem Yahweh, primeramente el nombre de Yahweh. Voy a ministrarles otro tema de profecía y nos vamos a ir ya hacia otras cosas. Ya no podemos seguir hablando todo el tiempo del Nansal, Nansal. Nos vamos a ir hacia otra. Pero esto yo espero que te haya aclarado muchas, muchas dudas. Ahora vamos, atención, a cantarle al Eterno. Vamos a darle gracias al Eterno primero por la administración. Pongan sus manitas así: Padre Eterno, toda Gabá, porque tu palabra. Gracias a tu bendito roácodes nos aclara todas las cosas. Ahora tenemos esperanza, consolación que tú vienes por nosotros antes de que se suelte todo lo peor. Bendito Yahshua amén, veo amén. Ahora, atención. Vamos a cantarle todos al Eterno. Todos. Y ahorita voy a dar las indicaciones desde el púlpito y tú vas a ver cómo lo vamos a hacer. Te vas a gozar, Amén.